0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. L'entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Philippe Noël. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Alors Philippe, une, une, une grosse expérience. On va avoir l'occasion d'en parler. Ça, ça va être euh, très intéressant de partager tout, toute ton expérience euh, à la fois de, de formateur, de conférencier, de, de conseiller, de consultant, mais également de sportif. Euh, Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter un petit peu et nous dire euh, voilà quelle a été ta, ta carrière, ton parcours qui t'amène jusqu'à jusqu'à aujourd'hui
1: D'accord. Alors j'ai j'ai été euh... J'ai suivi des, des études en lettres modernes, en communication et en, en intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle dans les années 90, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle qu que l'on connaît actuellement.
0: Ce n'était pas la même que le, le chat GPT d'aujourd'hui ah,
1: C'était était plus, plus basique, on été, on été, en tout cas moi j'étais au balbutiement de l'IA à l'époque, donc j'ai complètement abandonné cette, 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 cette activité parce qu'elle me dépasse complètement maintenant. Et euh, donc, euh, j'ai été, euh, été officier de l'armée de terre entre 1986 et 2007, j'ai servi d'abord dans un régiment opérationnel, ensuite j'ai travaillé 16 ans à l'ECPA, qui est l'établissement cinématographique et photographique des armées, qui est devenu ECPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, en 2001. D'abord, j'ai été directeur artistique, ensuite j'ai été reporter de guerre et j'ai terminé comme directeur commercial de l'établissement. Depuis 2009, je suis réserviste opérationnel euh, au sein du ministère des Armées. Je suis spécialisé dans les stratégies d'influence et dans le contre-terrorisme. Et parallèlement à ces activités euh, ministérielles, je dirais, euh, je travaille comme consultant et conférencier plutôt spécialisé dans les processus de résilience et dans le domaine de la complexité.
0: D'accord. Voilà donc... pour le,
1: le volet professionnel. Après, peut-être que le volet sportif t'intéresse aussi un petit peu. Ah bah, ça ça m'intéresse <rire>
0: fortement puisque ton, ton parcours euh, que j'ai découvert, donc euh, et on avait déjà échangé, euh, est quand même assez fantastique. Et, et c'est vrai que oui, ce volet sportif m'intéresse fortement également et je pense qu'il va intéresser aussi nos auditeurs.
1: Alors, euh, bon d'un point de vue sportif, j'ai euh, pratiqué euh, pas mal de, de sports, euh, l'athlétisme, le rugby pendant mon adolescence. Ensuite, l'alpinisme, le marathon, le triathlon à plutôt un très bon niveau. Alors, euh, le marathon à un très bon niveau puisque j'ai une performance qui, qui est à 2h26 et qui était à l'époque, hein, donc fin des années 80, qui était, qui, qui était, qui était de, une performance de bonne qualité. Et, euh, et euh, en, à la fin des années 80, j'ai eu un, un en 87, j'ai eu un premier accident et un second quelques quelques semaines plus tard. Donc, j'ai été grièvement blessé. je souffrais à l'époque d'un ce qu'on appelle un spondylolisthésis traumatique avec une une, une compression radiculaire des, des racines nerveuses euh, sensitives, motrices des, des jambes, des membres inférieurs. Euh, alors le, le terme consacré c'est le, le le syndrome de la de la queue de cheval donc en, en, en résumé si je veux faire court j'étais paralysé euh, d'accord il m'a fallu dix à peu près un an et demi dis, à peu près à peu près un an et demi pour me me remettre debout et euh, comme euh, pour recommencer à, à courir et comme je je, je courais un peu un, un peu moins vite qu'avant je me suis <rire> je me suis spécialisé dans les dans les épreuves d'ultra-endurance en, en triathlon et en, et en natation et en course à pied.
0: Et du coup, ultra-endurance en, en triathlon, par exemple, euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, en termes de distance en natation, en, en vélo et en course, ça, ça représente quoi
1: Alors, euh, en 1994, j'ai établi le premier record du monde euh, officieux euh, sur un, un double DK Ironman, c'est-à-dire 76 km de natation, 3600km en vélo 844 km en course à pied
0: et en combien de temps a, tout ça
1: on a à, peu près, à peu près un mois alors j'ai pas, j ai, j ai pas je, pourrais te donner, je pourrais te donner à la seconde près mais je l'ai plus en tête <rire> donc, ah oui donc euh... oui
0: c'est ce qu'on appelle des grandes distances en fait oui.
1: c'est de la longue distance euh... La, la natation, c'était dans un bassin de 25 mètres, donc euh, je crois que j'ai parcouru 3000, 3040 longueurs de bassin. Euh, voilà, donc c'est pour te donner une idée de, de, cette, de cette épreuve qui était, euh, qui était une épreuve extrêmement importante pour moi parce que j'ai pu euh, expérimenter durant cette épreuve tous les outils que j'ai commencé à développer pour me remettre debout. La gestion du stress, euh, gestion de la douleur, euh, gestion de l'effort... Euh, gestion de la, des, 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 des états dépressifs, euh, voilà, donc j'ai pu, euh, durant cette épreuve, euh, cette épreuve a été une, une, en quelque sorte une, un beau territoire d'expérimentation.
0: Et du coup, pour, pour bien être sûr de, de comprendre, cette épreuve que tu as fait, ce double DK triathlon, c'est après ton accident, donc c'est après avoir été paralysé pendant un an et demi C'est ça,
1: c'est ah oui. cinq ans après m'être remis debout, donc euh, bon… Entre temps, j'ai fait des 10 km J'ai voilà, j'ai repris une activité sportive euh, soft, je dirais. Je n'ai je n'ai pas je ne pouvais plus courir comme avant. J'avais plus la j'avais plus la souplesse. J'avais plus voilà. J'avais perdu j'avais perdu une grande partie de mes capacités physiques qui me permettaient de courir vite. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, oui, je me suis, euh, je ne euh, bon, vais pas rentrer dans le détail, mais les, les années qui ont suivi ma, ma, ma remise, ma, ma reconstruction, ma remise sur pied, euh, ce sont des années que, que j'ai consacrées à la consolidation de ma, de ma reconstruction.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de résilience et de complexité, je pense que les auditeurs peuvent vite voir de, que c'est une expérience aussi personnelle, parce que, comme tu le dis, si tu faisais 2h26 au marathon, même si ça permet pas d'être champion olympique, c'est déjà un très, très bon niveau. Et ça veut dire qu'on a cette passion de courir, être euh, euh, paralysé pendant un an et demi, et puis après arriver à revenir à faire... Euh ces distances dont tu nous parles qui sont pour moi extraordinaires. Hein. Même déjà rien qu'un triathlon, pour moi, ça me paraît extraordinaire. Donc, euh, un double des quatre c'est encore autre chose. Comme tu le dis, c'est pas seulement physique, c'est mental aussi, c'est organisationnel, logistique, parce que je suppose il y a toute une logistique autour d'un tel événement. Et oui, euh, je pense que là, on, on peut vraiment voir tout ce que… Quand tu parles de complexité et de résilience, euh, je pense qu'on peut sentir que déjà, tu l'as vécu euh, euh, toi-même avant d'en parler. Oui, oui,
1: c est, c est, ça a été… Euh, compliqué, pas complexe, ça a été compliqué à mettre en, à, à mettre en œuvre, euh, à préparer. Euh, il a fallu, fallu s'entourer, bien évidemment. Euh, et après, il y a eu un énorme travail physique. Alors attention, hein, il y a, il y a, je ne vais pas te dire qu'il y a euh, 70... De ou 50 de mental, 50 de physique ou 80-20 ou je ne, sais, je ne sais quoi. Non, euh, il y a eu un énorme travail physique. <rire> S'il n'y avait pas eu cet énorme travail physique, le mental n'aurait pas pu suivre. Donc, euh, voilà, moi, je, je considère que le mental est important, évidemment, parce qu'il est indissociable du, du physique, mais, euh, mais il n'est pas suffisant. C'est-à-dire mmh. que si je ne m'étais pas préparé énormément en amont pour pour cette épreuve, le mental, aussi fort soit-il, ne m'aurait pas permis de terminer cette épreuve. Et, euh, et de la même manière, euh, lorsque, lorsque j'interviens dans, dans mes conférences, je suis très précis sur, sur, le, sur la résilience et sur le mental dans la résilience. Euh, les gens pensent que je suis un extraterrestre du mental, mais pas du tout. Euh, pour pouvoir me remettre debout, je travaillais de 8 à 10 heures par jour physiquement. Oui. de 8 à 10 heures par jour physiquement. Le mental était là en, en appui, le mental était là pour donner le, le, le petit plus qui me permettait de continuer. Mais j'ai payé très, 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 très cher euh, ma reconstruction en temps. Voilà. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais, je vais travailler sur le mental et je vais me remettre debout. C'est du, du bullshit, ça. Non, 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 non. J'ai travaillé pendant un an et demi à raison de 10 à 12 heures par jour. 10 à 12 heures par jour à faire des exercices du haut du corps, 10 à 12 heures par jour à faire de la, de la méditation, à faire de la visualisation mentale. Euh, oui, le, le mental a, a joué son rôle, mais euh, gérer l'implication physique a joué un rôle essentiel.
0: Bien sûr, et, et tu, tu fais bien de le dire, et, et c'est vrai qu'on parle souvent du mental, mais le, le mental, même, alors que ce soit dans ton cas ou dans le cas de, de sportifs de haut niveau qui, qui essayent de gagner des championnats du monde, des Jeux Olympiques, ça, ça va de pair avec le physique et euh, bah le jour où tu es blessé, tu te casses la jambe, tu as beau avoir un gros mental, il y a une période de récupération, il y aura de la rééducation, de la réathlétisation et ça, euh, le mental peut pas te dire bah, j'ai un fort mental du jour au lendemain, ma jambe elle est plus cassée. Donc, euh, ouais, je c pense bon. que c'est intéressant ce, ce point de vue de dire que les deux vont de pair et, et les deux se, se complètent, mais il faut des deux et, et comme tu dis… Euh, le mental dans un premier temps bah permis aussi d'avoir cette capacité à je, je suppose j'ai pas connu j'ai pas vécu ce que tu as vécu mais de, de comme tu dis de se dire bah voilà pendant 10 à 12 heures par jour il faut que je travaille sur moi-même que ce soit physique comme tu l'as dit visualisation mentale euh, tout ça pour euh, pour comment euh, bah, pour un jour remarcher et puis ben bah, comme tu l'as prouvé faire après des des événements sportifs extraordinaires mais euh, voilà c'était c'était un, un combo physique et mental, quoi. C'était pas juste l'un ou l'autre, quoi.
1: Absolument. Voilà.
0: Et du coup, euh, par rapport au, au sport que tu as cité, donc tu as parlé d'athlétisme quand tu étais jeune, de rugby, euh, tu nous as parlé de marathon, 2h26, d'ultra-triathlon après, donc.. Euh, euh, qui était aussi peut-être le fait, comme tu le disais, tu avais perdu un peu de capacité suite à, à ton accident, donc plutôt sur des longues distances. Mais est-ce que, est-ce que ce, ce sont les sports dans lesquels euh, plus jeune tu te, tu te rêvais champion Est-ce que ce, dans ces sports-là, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu t'es dit, euh, voilà, on sent la, la passion du sport dans ce que tu nous racontes. Est-ce que, euh, quel est le sport dans lequel tu aurais rêvé d'être un champion
1: J'ai adoré la pratique du rugby. Euh... Le sport collectif, le rugby, ça, 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 ça me plaisait énormément à l'époque. Euh, mais euh, s'il y a une discipline dans laquelle j'aurais aimé être un champion, bon ça ne va pas être une grande surprise, hein, je, suis, je suis désolé Eric hein, <rire> c'est l'ultra triathlon parce que c'est parce que un sport qui est extrêmement exigeant, euh, qui, qui oblige à être un, un spécialiste de la, combinaison, de la combinaison à trois plutôt qu'un spécialiste d'une seule et unique discipline. Euh, c'est c'est une c'est une discipline sportive qui est à mon sens complète qui est homogène en tout cas pour ceux qui la pour ceux qui la pratiquent hein. c'est pour moi l'ultra triathlon ou le triathlon ou l'ultra triathlon mais là je cite vraiment vraiment l'ultra triathlon c'est c'est une forme de complétude de complétude sportive tu vois c'est de c'est l'art de passer d'une discipline à l'autre. C'est la confrontation à la, à la difficulté, à la, à la fatigue, à l'extrême. Hein, et et c'est à ce moment-là qu'on qu touche les, les limites de ses propres limites. Donc, euh, donc oui, euh, plutôt le plutôt l'ultra triathlon. Aussi parce que j'ai j'ai pratiqué cette euh, j'ai pratiqué cette euh, cette discipline et, et je, je sais qu'elle est extrêmement exigeante et je sais je sais ce qu'il faut. Déployer, gérer comme effort pour se hisser au sommet, pour y rester le plus longtemps possible. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'ultra-endurance en triathlon, c'est vraiment, on met en œuvre des, des processus qui sont compliqués, qui ne sont pas complexes, mais qui sont compliqués pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ce sont ces processus compliqués qui m'attirent. Plus il y a des preuves qui s'enchaînent, plus elles sont longues, plus c'est compliqué, plus ça me plaît.
0: Oui, parce que euh, je n'ai jamais pratiqué ce, ce type de discipline. Hein. Moi, c'était le bobsleigh. donc quand on parlait de courir, c'était plutôt 3 à 5 secondes que, que des heures entières. Parce que euh, quand on parle de complexité ou quelque chose de compliqué, je suppose que quand on fait de l'ultra triathlon, bien sûr, il y a tout ce qui est entraînement, qui hein, est euh, voilà, plus ou moins poussé, mais ben, il, faut, il faut apprendre les trois sports. Euh, techniquement, mais après il y a aussi tout ce qui est je suppose diététique, mais également euh, équipement, parce que quand tu commences à courir ou à, à faire du vélo sur des longues distances ou même à nager, ben, je suppose que le matériel, se sentir bien avec son matériel c'est aussi prépondérant, donc il euh, y a toute cette complexité euh, aussi euh, qui te permet également euh, ben, si euh, les chaussures que tu as choisies au bout de 10 km, tu as des ampoules, tu peux plus courir ben, c'est fini, même si tu t'es entraîné donc tout ça c'est quelque chose toi qui t'attire dans la pratique du sport il y a, y a le côté je dépasse mes limites et je vais au bout de mes limites, mais il y a aussi tout ce côté euh, logistique, préparation, encadrement qui, qui toi, te, te fascine et te, te motive à, à pratiquer ce type de sport
1: Alors, euh, moi, je suis un adepte de la cartographie mentale. Oui Voilà. Donc, euh, donc moi, j'aime bien, euh, bien mettre sur une, une cartographie, euh, je dirais, les, les différentes parties prenantes d'une activité, qu'elle soit, qu soit une activité intellectuelle, une activité physique, sportive. Euh, alors, l'ultra triathlon me plaît parce que je l'ai pratiqué et parce que c'est un réel plaisir de pratiquer le nata la, la natation, le cyclisme et la course à pied. C'est un réel plaisir à l'époque, c'était un réel plaisir pour moi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de prendre en compte les différentes variables. Donc, euh, tu, tu les citais tout à l'heure la préparation physique euh, spécifique à chaque épreuve, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, l'environnement de la compétition, le nombre de coureurs, euh, la, la concurrence, les conditions atmosphériques, je, voilà, le, le matériel. Et j'irais même jusqu'au jusqu'à la prise en compte des, des des lois physiques, le drafting en en, en, en cyclisme lorsque lorsqu'il est autorisé. Euh, euh, les, les problématiques de résistance à l'air et là on revient sur des, des, des problématiques de, de, de choix de, de matériel euh, et c'est pareil en natation il y a du drafting en natation quand on part sur la bonne vague on est on, on est on est dans le on, on, on doit travailler sur le nageur doit travailler sur son équilibre sur la pesanteur sur la, la, la force d'archimède sur la poussée d'archimède euh, et, et après, on peut parler de résistance, de propulsion, c'est-à-dire que euh, au, au, -delà de, au delà de je, je, je nage, euh, je, je pédale et je cours, il y a énormément de variables qu'il faut prendre en compte. Et si on veut être le plus efficace possible sur ce type d'épreuve, il ne faut pas les maîtriser, il ne faut pas les dominer parce que personne ne réussit à maîtriser ou à dominer tout. Mais en tout cas, les, savoir qu'elles existent et en tenir compte.
0: Mmh. Et, et, et du coup, euh, euh, aujourd'hui, toi, en, en tant qu'entrepreneur, dans ton entreprise, euh, ce sont des parallèles que tu fais avec toi, ton quotidien d'entrepreneur, le, le, cette, cette complexité. Au, aujourd'hui, tu es tout seul dans ton entreprise, tu as des personnes avec toi. Comment, comment ça se passe exactement
1: Alors, je, je me considère plutôt comme un, comme un, un solopreneur. Euh, alors, j'ai... J'ai eu une expérience d'entrepreneur à, à, à un moment de ma vie. Alors, donc, en, en quittant le ministère de, de la Défense à l'époque, euh, j'ai créé et dirigé une société de production audiovisuelle. Mm -hmm. euh, mais euh, c'était juste au moment où les auto-entrepreneurs arrivaient euh, dans, le, dans le circuit et l'arrivée de ces auto-entrepreneurs a été véritablement mortifère pour mon chiffre d'affaires. Euh, donc, la, la, partie, euh, la partie audiovisuelle a été assez rapidement abandonnée. Et parallèlement, bah, j'étais et je suis toujours conférencier et consultant. Euh, alors, oui, je suis plutôt solopreneur parce que je gère seul l'intégralité de mes prestations. Je, je ne sous-traite absolument rien, ni l'écriture des formations, ni l'écriture des conférences. Euh, je, suis, je ne suis pas entouré de, de petites mains qui mâchent le travail et qui pourraient m'imposer leur vision des choses. Voilà, Donc, je suis, je suis, voilà, je suis, je suis plutôt quelqu'un qui travaille et qui travaille seul. Avec mon épouse, évidemment, mais, mais, mais seul sur l'écriture de, de mes conférences, des que je, que, que je, euh, les conférences pour lesquelles j'interviens seul. Euh, tu vois, je, 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 je ne suis pas quelqu'un qui fait du, du flux et qui, qui fait tourner les mêmes conférences pendant des, des années, euh, parce que j'aurais, je te le dis sincèrement, j'aurais honte de faire ça. Euh, moi, moi, ce que je fais, c'est que je fais que du sur mesure, c'est-à-dire que j'ai autant de conférences que de clients. C'est-à-dire que je n'ai jamais réutilisé une conférence pour un, pour un client. Et une conférence de 45 minutes me demande entre 50 et 70 heures de travail minimum. Euh, et je n'interviens que dans, sur des, 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 des thématiques euh, sur lesquelles je, je, je suis, euh, en tout cas, je suis légitime. Et surtout des thématiques sur lesquelles je peux apporter une véritable plus-value à mes clients. Voilà. Tu n'es pas, euh, pas un
0: stacanoviste de la conférence. Euh... Euh, qui en fait pour en faire quoi
1: Non, mais j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je pourrais y consacrer mon temps, ça pourrait être, ça pourrait être un objectif financier. Ce que je peux comprendre. Encore une fois, je ne juge pas les, les, les conférenciers qui font ça. Euh, mais moi, c'est pas voilà. Moi, je, 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 je suis plutôt de, de la vieille école de la conférence. C'est-à-dire que j'écris, euh, je, je, je passe des heures à discuter avec mes clients pour savoir ce qu'ils ce qu'ils veulent et euh, je passe aussi des heures avec mes clients. Et puis peut-être souvent d'ailleurs les, les codires et les coex pour aller un peu plus en avant, je dirais, dans l'écriture dans, dans de, de ma conférence. Donc, il y a un énorme travail préparatoire euh, qui, qui, qui me permet de, vraiment de, de tailler sur mesure mes interventions. C est, c est, pour moi, c'est essentiel euh, parce qu'au bout de 45 minutes ou une heure, une heure et demie, euh, je, je, je veux que les personnes qui participent euh, à cette conférence sortent avec des, des, des pistes de réflexion. Pas, pas, pas des solutions, des, vraiment, des pistes de réflexion et puis qu'ils qu voilà, qu qu s'investissent sur ces pistes de réflexion.
0: Il y, a, il y a quand même un lien entre la manière dont tu prépares tes conférences et la manière dont tu prépares tes, tes, tes événements sportifs, puisque sans préparation, tous les événements sportifs que tu nous as cités, c'est impossible. Tu ne peux pas te dire je fais un ultra-triathlon demain. Quoi. Et là, dans, dans, dans ce que tu dis, dans cette manière que tu as de passer 50 à 70 heures pour vraiment tirer la quintessence de ton client et lui apporter vraiment ce qui peut lui être utile et non pas lui délivrer juste un message lambda. Et encore une fois, comme tu l'as dit, euh, ça, ça, c'est respectable aussi sur d'autres conférences. Bien sûr.
1: Comme ça Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh,
0: c est, c est, il y a un peu un point commun entre les deux pratiques, non
1: ah, Il y a un point commun, évidemment. Et, et, et il y a systématiquement, par conférence, une cartographie qui est faite. C'est-à-dire que, euh, en plusieurs cartographies, une première cartographie sur la manière que, que j'ai d'aborder d'aborder la conférence en étant vierge de quasiment toute connaissance euh, sur mon client et euh, je garde les différentes versions v1 v2 v3 v4 v5 euh, de mes euh, de mes cartographies jusqu'à la version finale qui est la cartographie de mon intervention et qui peut être une cartographie extrêmement compliquée non pas complexe hein, <rire> extrêmement compliquée euh, mais moi qui me permet de me d'expliquer de, de, à, à mon client là où je veux en venir par ben, d'expliquer le chemin par lesquels, euh, les chemins par les par lesquels je vais je vais passer pour arriver à pour arriver à délivrer un message qui qui va aider l'entreprise en tout cas qui va aider ceux qui participent à la, à la conférence
0: mmh. ben écoute c'est euh, c'est un une très belle manière de de faire des conférences moi je sais que euh, généralement je donne une infographie hein, qui ressemble aussi à une carte mentale avec un chemin moi, c'est le bob slack donc j'ai une cartographie, eh oui. qui prend un peu une descente de bob, et, et qui permet aussi. Euh, moi, le but, c'est euh, oui, euh, oui, de transmettre un message, mais surtout, euh, comme tu l'as dit, de les faire réfléchir et qu'ils partent avec euh, avec des sujets de réflexion. Et, et, et c'est vrai que euh, le, le sport euh, permet euh, permet ça de de captiver, de, de fasciner quelque part, et du coup, ben, de peut-être de faire passer plus facilement un message. Euh, et, et moi, je m'en sers surtout euh, comme ça, en fait, pour euh, et moi aussi, j'aime bien ce côté préparation avec le client pour être certain que ce que je vais délivrer, ça ne soit pas juste un film comme au cinéma, mais, mais également quelque chose qui puisse leur servir plus tard, en fait. Et, et on a, on a, je pense, une grande partie semblable sur la manière dont on, dont on délivre nos conférences. Et c'est quelque chose qui me plaît bien dans la manière dont tu le, le présentes et tu l'abordes.
1: Si, si je peux, si je peux ajouter quelque chose, euh, on n'est pas, on n'est on est pas, ce n'est pas pareil, Eric. Éric.
0: Ah, ben, Vas-y, alors.
1: Non, parce que toi, tu as une véritable expé expérience de l'entreprise. Moi, je n'ai pas d'expérience de l'entreprise. C'est-à-dire que toi, euh, lorsque, tu, lorsque, tu, lorsque tu fais les ponts entre le sport de haut niveau et l'entreprise, tu maîtrises le sport de haut niveau. En tout cas, euh, tu as, as ton domaine de compétences mmh. dans le sport de haut niveau et tu maîtrises aussi l'approche que tu as d'un fonctionnement d'une entreprise. Oui. D'accord mmh. parce, que, parce que tu as eu des, 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 des postes à, à responsabilité, euh, Sodebo, Dacher, Hydrac, euh, voilà, je ne sais pas, c'est des meilleurs. Euh, tu as une belle expérience entrepreneuriale. Euh, je ne dis pas que c'est plus simple pour intervenir, mais euh, ça, ça va certainement, te, 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 te comme il y a une, une culture de l'entreprise que tu, que tu connais, euh, c est, c est, c est, ça, ça va être un petit peu plus simple que pour moi. Moi, quand j'interviens sur une problématique d'entreprise, ça va me demander des efforts euh, surhumains pour pouvoir euh, accoucher d'une conférence. D'accord. Puisqu'il va, il va falloir que je reparte je d'une copie vide, c'est-à-dire que je, je suis incapable de donner, moi, par exemple, un, de, de faire un, une analogie avec ce que j'ai vécu en entreprise parce que je n'ai pas vécu en entreprise. Et c'est certainement pas mon activité au sein du ministère de la Défense, ministère des Armées, euh, qui me pourrait me permettre de dire, de me parler de, de management, sauf dans des, des cas très particuliers ou de parler de, de leadership ou de parler de, de, de résilience des organisations. Non. Là, les, la résilience des organisations, euh, par exemple, c'est mon épouse qui la, qui la gère euh, parce qu'elle est spécialiste du domaine. Donc, elle, elle m'apporte sa connaissance de l'entreprise et moi j'apporte ma, ma connaissance des processus de résilience qui sont des processus individuels et collectifs mais ce sont des processus que, que, que je connais moi c'est à dire que la, la, la résilience est, une, est un est un sujet extrêmement compliqué donc quand, quand je te dis qu'on n'est pas on n'est pas à égalité c'est que effectivement toi tu as tu, tu as ce plus que moi je n'ai pas euh, d'une très bonne connaissance de, de, de l'entreprise mm.
0: Alors, après, où je disais qu'on se ressemblait, alors oui, il y a cette particularité que je peux avoir par rapport à toi. C'était surtout, euh, moi aussi, je, je fais des conférences, mais c'était dans la manière de l'aborder et moi aussi dans la manière de de comment de, euh, de de privatiser la conférence pour mon client c'est-à-dire que moi Absolument. non plus pas juste une conférence c'était plus sur ce thème là je disais qu'on avait un peu la même approche de euh, voilà c'est pas juste je délivre mon message j'ai une conférence je fais toujours la même et puis euh, ouais. c'est fini c'est c'est aussi bah, s'adapter au client voir voir euh, ce dont il a besoin ce qu'il recherche et il y a euh, je peux je passe peut-être pas 50 à 70 heures sur chacune de mes conférences mais il y a quand même tout un travail préparatoire et ce n'est pas, ben voilà, euh, tu me dirais, euh, demain, euh, j'ai une conférence à faire, bah, ça me gênerait dans l'approche parce que je ne pourrais pas m'imprégner de, de mon client, de ce qu'il veut, de son histoire, etc. Et, et j'aurais du mal, en fait, à, à la faire du, du jour au lendemain. Quoi. Donc, euh, c'était plus là-dedans. c'était pas dans le contenu et dans, dans nos propres expériences diverses.
1: Là, là, là je te rejoins. Là, on est, on, on, est, on est certainement beaucoup plus à égalité sur la manière de, de préparer, de traiter. D'ailleurs, ça se voit dans… Dans, dans 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 ce que tu proposes dans tes dans, dans tes formations il y a une il y a, il y a une il y a, il y a un énorme travail en, en amont puisque tu travailles tu tu tu, as, tu, tu séquences tu travailles par étapes. hein tu, mmh. tu, 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 tu pars de tu pars de, de, de si je me souviens bien euh, de la vision de, de des objectifs vision du stress euh, de motivation c'est ça exemple, euh, plan d'action résultats euh, équipe, ouais. euh, voilà oui je ne l'ai pas dans l'ordre mais voilà donc avec euh, la, la phase de dire tu, tu es tu es dans une dans, dans une logique dans la même logique que moi et toi tu es une, dans une logique d'entrepreneur euh, d'ailleurs tu tu, tu 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 utilises ces trois thématiques euh, préparation production progression c'est ça c'est ça ça voilà donc, exactement euh, do, do, donc, donc donc voilà oui effectivement effectivement on a on a on a la même manière d'aborder la d'aborder la, la problématique et la même dirais, la même application pour préparer nos interventions
0: mmh. bah c'est ce que j'avais un peu senti quand on a... bah, du coup parce qu'on a préparé aussi ce podcast hein, on... donc c'est c'est ce que j'avais senti et ce qui m'avait bien plu dans la préparation euh, dans, dans tous les, les sports que tu as cités ou, ou d'autres, est-ce est qu'il y a un sportif ou une sportive euh, euh, alors est-ce qu'on peut dire que tu admires ou qui te plaît ou euh, qui t'a fait rêver peut-être étant plus jeune ou qui aujourd'hui par la manière dont il gère peut-être son sport mais également les à côté euh, te, te fascine ou, ou quelqu'un qui, qui te plaît bien euh,
1: alors c'est une question très, très sensible <rire> <Eric. rire> bah ben oui <rire>
0: Euh, je, je vais,
1: je vais, je vais être obligé de t'en citer deux. Je suis sincèrement désolé, mais pour moi, ils sont, ils sont, ils sont intrinsèquement liés. Euh, et j'ai pas eu de doute quand, quand, quand j'ai lu, quand j'ai lu ta question, je me dis, ben non, c'est pour moi, il y, y, y a pas de, il y, y a pas de question à se poser. Il y a d'abord euh, Marc Allen. ne oui. sais pas si tu, voilà, ben, tu la connais parce qu'on est à peu près de la même génération. Hein, qui est un, un triathlète professionnel. Euh, qui était, je crois que le, je crois qu'il a été le premier champion du monde de triathlon courte distance hein, à mmh. l'époque, distance olympique. Il, il a il a gagné six fois Hawaï euh, entre 89 et 94, 95 peut-être, je sais plus. Euh, il a gagné Nice, euh, je crois qu'il a brûlé sept, huit, huit années consécutivement. Il a il a gagné le triathlon de Nice. Euh, alors pourquoi lui Parce que pour moi c'est un c'est quelqu'un qui qui, qui s'est investi dans son sport, euh, qui qui quelqu'un c'est quelqu'un de pugnace. Hein, on on l'appelait The Grip à l'époque. Hein. Euh, et, et ce que j'apprécie chez chez Marc Allen, c'est aussi son, son sa, sa capacité à être critique, voire autocritique. Donc, alors il, il s'est passé que des amis, mais euh, lui, la langue de bois, il ne connaît pas. Euh, en revanche, la rigueur, il sait ce que c'est. La longévité, il sait ce que c'est. Et lui. Euh, marc Allen, il, je, je pense qu'il a su euh, apprivoiser et, et gérer, je dirais, le, le caractère compliqué de la discipline. D'autant plus qu'à cette époque, nous n'avions pas euh, tous les objets connectés qui nous aident à savoir dans quel état on est lorsqu'on fait une pratique sportive. À l'époque, il y avait le cardiofréquencemètre qui n'était pas très précis, mais c'était à peu près, en tout cas sur le terrain, le seul élément qu'on était en mesure de pouvoir utiliser. Alors, Marc Allen, pour, euh, Marc Allen, pour le côté sportif, euh, j'irai traditionnel. Et le deuxième sportif que je vais te citer, euh, peut-être un peu atypique par rapport aux sportifs qui sont cités habituellement, c'est Gary Kasparov. Euh,
0: les échecs. Je,
1: ah oui, parce que je considère les, les échecs comme un sport à part entière. D'ailleurs, je crois que c'est l'année dernière, en 2020 ou 2021, euh, le, ministère de, le, ministère, le ministère des Sports et, a signé une... une convention, je crois, avec la FFE. Et en fin de compte, la FFE, la Fédération Française des échecs, a maintenant un directeur, euh, un directeur technique national, a des subventions. Donc, c est, c est, Les échecs sont considérés depuis deux ans en France comme un, comme un sport à part entière. Alors, pourquoi Kasparov parce que, parce que je considère que c'est le meilleur joueur d'échecs au monde, c'est le plus complet. Pour moi, c'est une référence absolue en termes, de, en termes de jeu. Il était champion, champion du monde junior à, à 9 ans. Il a été grand maître international à je crois qu'il était mineur encore. Je crois qu'il avait, il avait 16 ou 17 ans. Il a été numéro un mondial pendant des années. Il est hyper performant sur les parties normales et les parties rapides. Pour moi, c'est un véritable ovni dans le monde des échecs. Et c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui est un, un entrepreneur. C'est quelqu'un mmh. qui est aussi très, très, comment très, très impliqué euh, dans... dans... Dans, dans, dans sa vie, dans, dans sa vie sociale, dans sa vie d'entrepreneur, euh, c'est aussi quelqu'un qui a osé affronter euh, un, un ordinateur euh... Deep Blue.
0: <rire> Deep
1: Blue, euh, je crois que c'était euh, c'était en 96. Et 97, il a perdu, je crois. Il, crois ça. il a perdu. Il a, il a, il a gagné. Il a, il a gagné la première partie. Quoi, la... Il a perdu la, 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 la seconde. Et pour moi, c'est quelqu'un quelqu quelqu d'impressionnant, au, au même titre. au même titre, quoi. En tout cas, je, je l'ai mis au même niveau que Marc Allen, même si, euh, même si voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes, les mêmes hommes, les mêmes sportifs. Mais tu vois, euh, Marc Allen a suggéré l'aspect compliqué de la discipline. Euh, Kasparov, lui, il est dans la complexité. Mm -hmm. Et, 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 et si je peux te donner une, une, une histoire de donner un petit peu le vertige à, à, à moi d'ailleurs, à toi et à ceux qui vont nous écouter, en fin de compte, il, il y a plus de possibilités de partie d'échec que d'atomes dans l'univers que nous pouvons observer. Ah oui. Eh oui. Alors, c'était avant, c'était avant James Webb. <rire> Donc Peut-être qu'avec James Webb, il va, falloir, euh, il va falloir refaire les calculs, mais en fin de compte, le nombre d'atomes dans l'univers est, 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 est évalué à 10 puissance 79, 80, je ne sais plus. Euh, le nombre de parties d'échecs possibles, c'est 10 puissance 120. Mm. Voilà. Et, et, et c'est vraiment la, 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 les différences entre, le, entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe. Euh, tu vois, le, si, si je peux me permettre de, de, de dire un petit mot là-dessus, parce que, parce que pour moi, ça, ça, me semble, ça, ça, ça me semble essentiel de, de, de l'évoquer. Euh, si, si je devais te donner l'exemple de quelque chose de compliqué, euh, je dirais que, bah, voilà, bah, par exemple, le, 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 la, la fabrication de, du, du télescope James Webb. Oui. Euh, là, effectivement, on est, sur, on est sur quelque chose de, de, de compliqué euh, à, à, à construire, à, à élaborer. Euh, et euh, euh, on peut suivre les processus de fabrication et on peut, euh, on peut reproduire le, le processus de fabrication. On peut faire un deuxième James Webb, ça, ça ne poserait aucun problème. d'accord Parce que tout est, tout est bordé dans la fabrication de ce télescope. En revanche, euh, qu'est-ce qui est complexe Le cerveau est complexe. Le cerveau est complexe, extrêmement complexe, euh, euh, c'est aussi pour ça que je me suis euh, intéressé dans un premier temps aux, aux neurosciences, et que maintenant je m'y je, je, je intéresse de moins en moins, euh, Bon, après pour, pour, pour d'autres raisons, mais ça, on pourra en parler si ça t'intéresse. Si mais voilà, l'idée voilà. c'est de te dire que d'un côté la, la, la Quelque chose de compliqué, c'est la, la fabrication de, de, de James Webb, parce que c'est compliqué parce que ça, ça pose de, de, de réels, de, de réels problèmes de, 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 je dirais, d'élaboration, de, 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 de fabrication. Euh, mais on est, en, on est en mesure de pouvoir le reproduire. En mmh. revanche, en revanche, le, le cerveau, c'est un, un c'est une zone qui est extrêmement complexe, ou alors la résilience. La résilience, c'est un, c'est quelque chose de complexe, pas de compliqué.
0: Mmh. Et, et c'est vrai. Et... J'aime bien. Euh, on m'avait jamais cité ces deux sportifs. Euh, mer merci pour ce partage. Et c'est vrai que quand tu parles de Kasparov, de de moi ça a bercé mon enfance hein, puisque à l'époque on en parlait déjà euh, de Deep Blue, de, de tout ça, de, oui. de ces immenses possibilités. Ça participe à la légende des échecs euh, et qui viennent même dès de la dès la construction puisque la légende veut que c'était un jeu qui a été inventé pour. Euh, pour plaire à un roi et qu'en récompense, celui qui avait inventé le jeu avait dit euh, « vous mettez un grain de riz sur la première case et vous doublez à chaque case <rire> ». Et c'est vrai, vrai que ça paraît simple, et en fait, euh, au bout du bout, sur la dernière case, c'est des milliards et des milliards de de riz qu'on ne peut pas donner, en fait, il n'y avait pas assez de riz dans le monde, et, et voilà, ça participe à la légende du jeu d'échecs, et, et on a l'impression qu'aujourd'hui, ben, on a tout vu aux échecs, et puis on se rend compte que finalement, non, il y a, il y a encore des choses qui sont inventées, hein. on a eu Magnus Larsson... Euh, qui a été champion du monde pendant des années. Là, il, vient, il a arrêté de défendre son titre. Et on a eu un nouveau champion du monde d'échecs il n'y a pas longtemps, hein. un Chinois de mémoire il y a, il y a quelques semaines. donc C'est vrai que ça participe, cette, ouais, ouais. ça participe à cette légende du, du jeu d'échecs. Et, et un, un Kasparov ou un Marc Allen, forcément, ou, ou toi également, on parlait de logistique, on parlait d'entraîneur, euh, ça, ça fait partie de, de l'environnement d'un sportif euh, dans l'entrepreneuriat également. Toi, tu, tu parles que aujourd'hui côté résilience en entreprise, c'est plus ton épouse qui s'occupe de ça puisque c'est son domaine de compétence. Est-ce que dans, dans les managers ou entraîneurs euh, sportifs que tu connais ou qui sont peut-être connus aujourd'hui euh, médiatiquement parlant, est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, dans la manière dont il, il gère son équipe, ferait un, un bon manager en entreprise Alors, euh, ça peut être militaire, puisque tu as un, un grand passé dans l'armée, ou, ou toi, de ce que tu connais des entreprises, de, de par les qualités qu'il met en avant et la manière dont il gère son, son équipe, est-ce que pour toi, il y a un nom qui te viendrait à l'esprit oui, il y en a un. <rire> Il y en a plusieurs encore. <rire> non, 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 non,
1: non, non, non. J'ai respecté, respecté les contraintes. <rire> euh, si si j'avais un entraîneur à te citer, alors je ne sais pas si je, 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 je peux pas. Je ne peux pas dire s'il si si aurait pu être un, 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 très bon, un très bon manager dans une, dans une entreprise, mais je, je, je vais te prendre le. <rire> l'exemple d'Alexander Nikitin qui était l'entraîneur de Garry Kasparov hein. et c'est lui qui a préparé Kasparov euh, pendant dix ans pour l'amener la, pour à, à, son, à son titre de, 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 de champion du monde euh, et qu'est-ce qui me plaît dans le binôme dans le binôme euh, Nikitin Kasparov ou dans le binôme je dirais Nikitin et l'équipe l'équipe de Russie de l'époque hein, il y avait Botvinnik euh, il y avait tal euh, il y avait Kurt Schnoi, je pense qu'il y était korschloe aussi donc euh, c -c cet entraîneur la difficulté pour pour un entraîneur de, de, de ce niveau au jeu d'échecs j'aurais pu prendre aussi l'exemple de bruce bandolfini hein, l'entraîneur le, le, américain mais, mais plutôt nikitin parce que nikitin lui il, a, il, il mettait un point d'honneur à euh, prendre en compte la complexité du jeu, évidemment, parce qu'il n'avait pas d'autre choix, et aussi la complexité de fonctionnement de ses joueurs, l'aspect stratégique de chacun des joueurs, parce que euh, so soit il prépare un individu, soit il prépare une équipe, et ça ne se prépare pas de la même manière. C'est-à-dire que là, on est face à un homme qui prend en compte euh, la complexité. De, de, de son domaine d'intervention et qui prend en compte aussi la complexité euh, qui lui est offerte en ayant face à lui des, 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 des monuments du jeu d'échecs comme, comme Kasparov, Tal et autres. C'est ça qui m'inspire. Alors, c'est cette double complexité intellectuelle qui m'attire. C'est cet, assembl cet assemblage un peu, voilà, un peu atypique parce qu'il a accompagné... Euh, euh, physiquement, psychologiquement, techniquement, euh, Kasparov pendant 10 ans pour l'amener au plus haut niveau. Et, et ce, qui, ce qui est intéressant aussi, et je trouve, et alors je ne sais pas, là je vais me tourner vers toi parce que tu as une, une connaissance, je dirais, de, de l'histoire du sport qui est be beaucoup plus précise que, 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 que la mienne, je pense. Euh, Est-ce que ça arrive d'avoir un entraîneur qui soit du même niveau que euh, le sportif de haut niveau avec lequel il travaille c'est-à-dire qu'on a, on a, on a un sportif de très haut niveau parce que grand maître international à 17 ans euh, avec un, un entraîneur qui n'était quand même pas loin parce qu'en point élo, il n'était pas non plus très, très éloigné. Il y a peut-être une centaine de points qui les séparaient, ce qui est, ce qui est beaucoup. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que c est, c est, ça me plaît aussi de... De, de voir un, un entraîneur de très haut niveau euh, accompagner un, 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 son élève qui est lui aussi de très haut niveau et, et cet assemblage moi me, 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 me plaît me plaît énormément
0: alors euh, on peut alors les sports les sports physiques proprement dit euh, j'ai très peu de euh, en tête on pourrait avoir euh, ça par exemple dans la voile où, où on oui. a on a des on a des sports ou des sportifs qui peuvent durer assez longtemps et, et on peut avoir un, un gabar qui euh, sur ou un un covid sur Sodebo sur ou gabar etc sur des des gros trimarans qui prennent avec eux des jeunes qui les forment et qui demain seront peut-être euh, euh, leurs adversaires sur l'eau et, etc alors qu'ils sont eux toujours en activité. Après, euh, bah voilà, on, on a des très très bons euh, entraîneurs qui étaient des joueurs fantastiques, hein, si on parle de Zidane, d'un champs etc. Mais qui, qui sont devenus entraîneurs euh, une fois leur carrière terminée. Euh, il oui. y a, il y a, a, a d'autres sports, il y a des sports qui peuvent se prêter à ça. Par exemple, le snooker où, où les, les carrières oui, peuvent être assez absolument. longues où on pourrait se dire, bah voilà, quelqu'un qui a, qui a tout gagné, qui a 40 ans, qui est encore dans le top 10, 15, 20 mondial, qui prend un jeune et puis euh, les deux se retrouvent finalement à peut-être s'entraîner ensemble. Euh, mais voilà, Mais euh, après, oui, c'est vrai que euh, même s'il y a que 100 points Elo à ce niveau-là, ça fait énormément. Hein, c'est le classement des joueurs d'échecs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui est l'ATP du tennis. Mais j'ai n'ai pas, pas trop d'exemples, mais c'est vrai que cette histoire de… de, de comment. Euh, Nikitin qui qui a avant d'ailleurs avait entraîné Karpov, hein, euh, un des grands adversaires de Kasparov hein, euh, à l'époque. Hein, et et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux. C'est aussi l'activité qui fait ça, puisque je ne vais mais pas dire sûr. que les, les échecs sont pas physiques. Hein, je ne vais pas dire ça du tout, mais mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a une capacité de concentration de de réflexion et d'intellect qui, qui est un peu plus prégnant dans ce sport que le physique en lui-même. Si je pense que rester euh, cinq ou six heures à réfléchir sur un échiquier assis sur une chaise, euh, si on n'a pas de physique, euh, ben, le mental ne suit pas. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, bon. mais mais voilà, Donc euh, j'aurai ces exemples-là dans certains sports comme la voile. Euh, mais mais j'en j'en ai pas euh, précisément euh, d'un très bon, par exemple, en athlétisme qui est dans les meilleurs du monde et qui en même temps a entraîné quelqu'un qui mmh. potentiellement pourrait le battre, quoi.
1: D'accord, je te remercie Eric. Et euh, je me permets de... Parce que l'important aussi pour toi et pour, pour tes auditeurs, c'est de faire le lien avec l'entreprise. Tu vois, un, un, un profil comme Nikitin, c'est euh, quelqu'un qui... Bon, c'est Nikitin comme, comme les joueurs d'échecs, c'est des, des gens qui, 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 qui font preuve de beaucoup de réalisme. qui… qui qui ont une pensée qu'on pourrait considérer comme d'un côté une pensée objective et de l'autre côté une pensée abstraite mmh. euh, qui sont capables de, de synthétiser, de se concentrer, euh, qui sont capables d'élaborer de, 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 des, des stratégies, des stratégies combinatoires. Euh, et, et ça, c'est ça, je pense que dans, dans, dans le domaine de l'entreprise, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait qui pourrait apporter une, une plus-value. Et si ni devait intervenir en entreprise si, si Peut-être pas lui, mais je dirais un manager qui ressemblerait à Nikitin. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, qui aurait conscience que, que, que la complexité d'un système ne peut pas être balayée d'un seul regard. Tu vois, que, que, que la totalité d'un système nous échappe complètement. Euh, C'est quelqu'un qui va, qui va valoriser la, la dynamique des, des, des interactions, des échanges. Euh, C'est quelqu'un qui, qui sait qu'il y a dans, dans tous les systèmes complexes qu'il y a une, 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 à un moment une phase d'émergence qui, qui donnera des, des pistes de compréhension euh, quelqu'un qui sait que ce qui est complexe c'est quand même quelque chose qui est, qui est fluide, qui est en mouvement qui est en, en, qui est en perpétuelle mutation et, et il sait aussi qu'un qu qu système complexe c'est un système qui est, qui est résilient, donc avec des points de rupture avec des changements soudains mais avec des émergences mmh. c'est ça qui m'intéresse dans l'entreprise c'est euh, ces de d'apporter, je euh, dirais, la notion de complexité dans l'entreprise lorsque lorsqu'on s'intéresse à une problématique, mais non pas pour apporter de la complexité, parce que souvent les problématiques sont déjà assez compliquées, voire complexes dans certains, dans, 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 dans certains domaines, euh, mais en tout cas, euh, savoir que la complexité existe et après travailler sur... Euh, sur ce que Berthoz appelle la simplicité. C'est-à-dire, on, on, on va, on, on va, ben, on redescend, on, on va à rebours et on, et on voit comment on peut gérer cette complexité. C'est ça qui est intéressant.
0: Et, et c'est vrai qu'on retrouve ça euh, dans le sport, on retrouve ça dans l'entreprise. Euh, euh, alors, suivant les sports, ça peut être de la complexité liée à l'activité en elle-même, aux conditions météorologiques. Euh, et, et tout ce que tu parles d'adaptabilité, de résilience, de. Euh, c'est vrai que ce sont pour moi des points communs qu'on retrouve euh, dans, dans ces deux univers en fait et, euh, et et tu le décris très bien avec Nikitine et, et, euh, et c'est vrai que ce sont ces capacités là de se dire bah oui c'est vrai que c'est complexe et mais euh, mais aussi c'est ce qui permet de changer c'est ce qui permet de s'adapter c'est ce qui permet de trouver des nouvelles solutions ce qui permet d'évoluer enfin moi je le conçois comme ça euh, et, et du coup de, de s'améliorer également et, et d'être prêt à à Découvrir quelque part une nouvelle complexité, parce que quand on, est raisons, quand on en résout une, eh ben, ça peut peut-être <rire> en générer une autre derrière, en
1: fait. Ah, c'est sans fin. <rire> c'est sans fin, hein, Eric. Oui. Euh,
0: et, et parmi euh, tout, toutes les qualités que tu as pu citer euh, et, et qui ferait un bon sportif, un bon entrepreneur, un bon manager, est-ce que toi il y en a une que tu n'as pas, que tu associes au sportif de haut niveau, tel que tu vois le sport de niveau, que tu n'as pas et que tu aimerais avoir?
1: Euh, oui. J'aurais aimé l'avoir, oui. Je pense que j'aurais payé cher pour l'avoir. Euh, je pense que euh, j'aurais aimé analyser beaucoup plus finement les, les indicateurs, les signaux faibles qui précèdent les blessures et accepter le repos qui, qui, qui suit les blessures. Euh, alors, si je me remets dans l'environnement le, dans, dans le, dans le, dans le, dans des années 80, euh, bon. Moi, je n'étais un... pas dans une équipe nationale, donc euh, il n'y bon, avait, avait pas d'environnement médical. Euh, à l'époque, les kinés, les ostéopathes, les posturologues, les ergothérapeutes, euh, je pense qu'ils euh, qu n'étaient pas nombreux ou en tout cas qu'ils <rire> n'intervenaient pas obligatoirement. Euh, donc, à l'époque, je n'étais pas accompagné, je dirais, pour accueillir ces indicateurs, ces signaux faibles. Et, et euh, parce que ça m'aurait permis d'en de, de, tenir compte, bien évidemment, et d'adapter mon entraînement en conséquence. Alors, je ne souffre pas d'hallodinie, hein, je, 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 je ressens la douleur, bien évidemment, euh, mais j'ai toujours fait l'erreur, j'ai toujours fait l'erreur, je, je le dis et je le répète, de minorer euh, les alertes de mon corps et je, et je le paie très 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 cher aujourd'hui. Je le paie à 58 ans, je le paie très cher puisque, euh, puisque là, par exemple, actuellement, j'ai des problèmes de, de genoux qui sont de, des problèmes graves de genoux euh, voilà, qui, qui auraient, que, que j'aurais pu éviter, je pense, si à l'époque, euh, lorsque je faisais du sport de haut niveau, j'avais euh, analysé ces signaux faibles et si je m'étais adapté.
0: Alors après, comme et tu l'as dit, euh, à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui non plus.
1: Absolument. Et il n'y avait, avait pas cet environnement médical. Et puis, il n'y avait pas non plus euh, je dirais, ces, ces, ces équipements connectés qui te disent ⁇ tu es trop fatigué, euh, tu es en pleine forme, euh, euh, tu es en surchauffe euh, ⁇ voilà. des, des bilans, les bilans cardiaques, les bilans sanguins, tout ça, à l'époque, euh, je ne dirais pas que ça n'existait pas. Parce que moi, je, quand j'ai fait mon ultra-triathlon, je, je, chaque jour, je, je, je vérifiais mes hémoglobines, glucose et lactate avec un matériel que j'avais acheté. Donc, je faisais des prises de sang trois fois par jour pour voir où j'en étais au niveau de, donc de, des lactates de l'hémoglobine et du glucose. Euh, et ça me permettait de, de, de prévoir le, le, le kilométrage du lendemain. Mais bon, euh, à part ça, quand j'avais mal, je continuais. Quand j'avais une, une, fracture, une fracture, je continuais à courir et maintenant, je le paye. Donc, effectivement, oui, j'aurais bien aimé avoir cette, cette qualité d'analyser finement les, les indicateurs.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie, ben, tu te réveilles, ça te dit, vous avez dormi 6h30 avec telle phase de sommeil profond, etc. Est On a... Alors, est-ce est -ce que c'est pour ça qu'on en tient euh, plus compte Pas certain que tout le monde euh, s'en tienne plus compte. On a les outils, mais est-ce qu'on les utilise Ça, c'est eh un, oui. un autre ça, un débat. C'est un autre débat. Et puis, l'autre débat qui, qui,
1: à mon avis, est, est, est essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, ces outils connectés, euh, ne t'autorise plus à écouter ton corps. C'est-à-dire que tu, 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 tu confies une confiance à ces objets connectés et tu, tu ne t'écoutes plus. Mmh. C'est le risque aussi.
0: Est-ce que ce n'est pas le, le risque aussi qu'on peut avoir aujourd'hui avec… Euh... Avec euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les fake news des réseaux sociaux, où il y en a, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui font confiance à ce qu'ils peuvent lire alors qu'ils vérifient pas, parce qu'on okay. peut pas faire un lien avec, euh, ben bah voilà, mon corps il me dit ça, mais que, comment je me sens quoi
1: Exactement, c'est exactement ça. Est-ce qu'il a pas, est-ce qu'il fait pas une mauvaise approche de ma, de, de ma, de, de ma capacité à bien dormir ou euh, à bien, à bien boire, à bien m'alimenter, euh, voilà, euh, à, à me donner des indicateurs sur mon stress parce qu'il y a aussi des, des... Des, des outils qui permettent de, de, de savoir si on est stressé ou pas. voilà Donc, je dirais on, on, on s'éloigne du corps aussi avec ces outils. Mmh.
0: Ben oui, parce que en plus, euh, parfois, sans le savoir, ben, on était stressé, on était un peu fatigué, et on a quand même déclenché euh, d'autres ressources qu'on ne croyait pas avoir, et c'est ce qui nous permet de progresser. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça ne peut pas parfois être un frein où l'outil nous dit « vous êtes fatigué »,« oui, vous l'êtes », mais est-ce que ça ne nous empêche pas d'aller chercher d'autres choses <rire> qu'on n'aurait pas été chercher si jamais on n'avait pas eu cette euh, alerte
1: C'est ce qui rend les choses extrêmement compliquées, mon cher Eric. Extrêmement <rire> compliquées parce qu'il faut faire preuve de, et je reviens sur les qualités que j'évoquais avec Marc Allen, cette qualité de critique et d'autocritique, mmh. de dire, OK, maintenant, je vais aller pendant la semaine qui vient, je vais m'entraîner, mais sans aucun capteur. Sans rien et je vais et je fais comparer à ce que à ce que à ce que j'ai fait la semaine précédente c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure dans la préparation des conférences c'est à dire qu'il y a un travail en amont et puis il y a des expériences à mener donc il faut toujours tenter des expériences euh, pour savoir où on en est et à quel niveau on se pose par rapport par exemple à ces outils connectés
0: et, et mon propos et je pense que le tien elle-même il n'est pas de dire qu'il ne faut pas utiliser ces outils hein, parce que ça sauve aussi des vies ça permet aussi de, de faire des choses fantastiques mais il y a un moment il, il faut garder cette intuition il faut garder ce ce, ce dépassement de soi qui vient aussi parce qu'on ne sait pas quoi. ils ne savaient pas donc c'est pour ça qu'ils qu l'ont fait quoi. ils ne savaient pas que c'était impossible donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait donc, euh, donc voilà bah, écoute en tout cas ce partage j'ai adoré c'était super de, de discuter avec toi est-ce que, est que tu, tu as des projets que tu veux nous partager dans les semaines dans les mois qui viennent Philippe
1: <rire> J'ai plein de projets donc je suis obligé de faire des choix pour, pour répondre à ta question donc euh, au niveau professionnel donc euh... Actuellement, on coécrit un, un livre avec ma avec ma, avec ma femme, mmh. euh, donc il faut finaliser l'écriture de ce livre qui est qui est compliqué à écrire. <rire> euh, je travaille aussi parallèlement, on travaille aussi parallèlement sur une approche un peu plus un peu plus atypique des conférences, euh, des conférences à, à deux voix, ça, ça se fait de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et puis des, des conférences en immersion donc euh, alors l'immersion en immersion musicale euh, ça c'est c'est un point qu'on développe actuellement ça c'est pour la partie professionnelle alors je continue évidemment hein, c'est la raison pour laquelle je fais pas je fais plus d'accompagnement individuel c'est que je travaille énormément aussi pour le ministère des armées et euh, et quand voilà quand, quand je dois me, me libérer c'est de deux à quatre mois donc je peux pas faire d'accompagnement euh, individuel lorsque j'ai des, des... Des, des engagements qui sont très forts avec le ministère des armées donc voilà la priorité ça reste quand même mon engagement auprès du ministère des armées en tant que réserviste opérationnel et, euh, et euh, l'activité de consultant et de conférencier peut peut s'intercaler sans aucun problème ça c'est pour la partie professionnelle alors la partie sportive parce qu'il faut quand même que je te donne un petit même à 58 ans j'arrive encore à bouger mon corps euh, euh, on a, on a un objectif commun avec ma femme c'est de de bon de progresser dans notre pratique du golf mmh. et, de, et de suffisamment descendre notre handicap pour participer à des compétitions mixtes. Voilà. Donc, euh, homme-femme euh, ou couple, hein. bon, après homme-femme, hein. ou euh, alors maintenant peut-être que femme-femme euh, ou homme-homme, euh, la mixité, voilà. En tout cas, mixte, euh, l'idée c'est de. De, de pouvoir euh, participer à des compétitions en senior plus, plus, plus euh, avec, mon, avec mon épouse sur, euh, sur la, la pratique du, du golf. voilà C'est de nouveau un sport qui est très compliqué parce qu'on a, on a un instrument au bout des mains, et euh, même plusieurs d'ailleurs, on a le choix en plus. Et euh, effectivement, je touche encore une fois, non pas la complexité, mais l'aspect la, compliqué d'un sport. D'un sport qui, qui me correspond un peu plus maintenant, en tout cas à mon âge.
0: Et, et du coup, handicap combien aujourd'hui
1: Alors, on, on, a, on a pratiqué le, le, le golf il y a à peu près une trentaine d'années à peu près, donc pour te dire qu'on a à peu près tout oublié. Et là, on, on s'y est remis. Donc, euh, pour l'instant, je ne me hasarderai pas à te donner un handicap. On, on a vraiment un handicap de débutant qui a déjà pratiqué, mais qui n'est ne, voilà, qui, qui, qui plus vraiment débutant, mais qui l'est quand même. Donc... Euh, mais je, Promis, lorsque tu, lorsque tu feras le prochain, euh, toi, si tu, un jour tu fais un podcast sur le sport après, après 70 ans, eh ben, je pourrai euh, intervenir et je te donnerai mon handicap, promis.
0: Bon, bah, super. <rire> bah, écoute, en tout cas, Philippe, on, on suivra ça. Je mettrai bien entendu les liens sur, euh, dans la description de l'épisode pour suivre euh, à la fois ton côté professionnel au sein des armées ou lors de conférences et euh, ta progression avec euh, ton épouse au,
1: au golf. Je te remercie. Bon, actuellement, c'est un peu en stand-by à cause du jour, mais, euh, mais promis, je te, tiendrai, je te tiendrai informé. En tout cas, ça a été un plaisir de, de, de faire cette interview avec toi pendant euh, oh, quasiment, quasiment 53 minutes.
0: Exactement. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie également, euh, Philippe, et puis à tous les auditeurs euh, du podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard.